0: Ученый, в честь которого была названа единица измерения силы тока, Андре -Мари Ампер, в истории науки известен главным образом как основоположник электродинамики. Между тем он был универсальным ученым, имеющим заслуги в области математики, химии, биологии, лингвистики и философии. Андре -Мари Ампер родился 22 января 1775 года в семье крупного торговца-мануфактурой. Детство его прошло в небольшом поместье в окрестностях Леона. Родители Андре, образованные люди, собрали дома прекрасную библиотеку и воспитание ребенка придерживались прогрессивных педагогических принципов Руссо. Буквально за несколько дней Андре сам научился читать и считать, а в 12 лет самостоятельно простит дифференциальные исчисления. Приглашенный родителями учитель математики спросил Андре, знаешь ли ты, как производится извлечение корней? Нет, ответил мальчик, но зато я умею интегрировать. Вскоре учитель отказался от уроков. Чтение вообще было не только главным, но и единственным источником знаний для Ампера. Других учителей у него не было, он никогда не ходил в школу, не сдал за свою жизнь ни одного экзамена. К 14 годам Андрей простудировал многотомную французскую энциклопедию Даламбера, чтобы читать труды Бернули и Эйлера, за несколько недель изучил латинский язык. В 13 Ампер представил в Леонскую академию свои первые работы по математике и ботанике. Также Андрей изобретал новые конструкции воздушных змеев, трудился над созданием нового международного языка и даже сочинял эпические поэмы. Во время Великой Французской революции в Леоне вспыхнул мятеж, который был жестоко подавлен якобинцами. Отец Андре, жарандист Жан-Жак-Ампер, был глиотинирован, а его имущество конфисковано. 18-летний Андре остался без средств, и ему пришлось срочно искать работу. В течение нескольких лет ничего лучше низкооплачиваемых частных уроков он найти не мог. Смерть отца юноша переживал очень тяжело. Часто бродил в одиночестве, неуклюжий и неряшливо одетый, порой громко и размеренно скандируя латинские стихи или разговаривая сам с собой. К тому же он оказался очень близорук, о чем узнал только приобретя очки. Главным импульсом, вернувшим Ампера к жизни, стала его встреча с золотоволосой Катрин Каррон. Его брак с ней был счастливым, но очень недолгим. После рождения сына Катрин тяжело заболела и вскоре умерла. Вторая жена Ампера оказалась вздорной и сварливой, а через некоторое время она попросту выгнала Ампера из дома, и ему пришлось обрести временный кров в Министерстве внутренних дел. Несмотря на сложные обстоятельства личной жизни, Ампер продолжал научную работу. В 1802 году он опубликовал работу по теории вероятностей, которую высоко ценили специалисты. Это позволило ему получить должность преподавателя в Лионском лицее, а вскоре в знаменитой политехнической школе Парижа. В эти годы, помимо математики, он интересовался оптикой, ботаникой и химией. Независимо от авагадра, Ампер установил, что один моль любого газа занимает одинаковый объем, однако слава первооткрывателя этого закона досталась итальянцу. В 39 лет Ампера избрали членом Парижской академии наук. В 1820 году датский физик Эрстетт обнаружил, что электрический ток способен воздействовать на магнитную стрелку. Ампер подробно исследовал это явление, занимаясь в маленькой квартирке проведением опытов. Он отложил все остальные дела и в сентябре 1820 года сделал свои первые сообщения об электромагнетизме. Все основные идеи этой науки, по выражению Максвелла, по сути дела вышли из головы этого нейтрона электричества за две недели. Ампер высказал принципиально новую и дерзкую для своего времени мысль. Магнитное поле возникает вокруг движущихся электрических зарядов, а магнитных зарядов в природе не существует. Ампер также ввел в науку такие понятия, как сила тока, электродвижущая сила, электрическое напряжение, гальванометр. Впервые установил эмпирический закон взаимодействия проводников с током, названный его именем. Влияние этих трудов Ампера на многие отрасли науки, от физики атома и элементарных частиц до электротехники и геофизики, невозможно переоценить. Исследования по электричеству принесли Амперу европейскую известность, но преподавательская деятельность и обязанности инспектора училищ и университетов почти не оставили для них времени. Я принужден бодрствовать глубокой ночью. Будучи нагружен чтением двух курсов лекций, я тем не менее не хочу полностью забросить свои работы о вольтаических проводниках и магнитах. Я располагаю считанными минутами. В 1836 году по дороге на юг Франции, куда Ампер ехал в командировку, он подхватил воспаление легких и умер. Его похоронили в Марселе, а позже прах был перевезен в Париж на кладбище Монмартра. На надгробном памятнике Андрея Мариампера выбиты слова он был так же добр и также прост, так же прост, как и велик. Аудиожурнал